0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 12 del mediodía a 1 de la tarde por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 14 de mayo del año 2021. Así que, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que, a mí. Ahí me queda una hora, yo voy, yo voy más tarde. Así que gracias a todos para, por acompañarnos en la edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy vamos a darle continuidad a lo que es el tema de, eh, de la vacunación masiva en Puerto Rico y el, con el fin de desarrollar o de facilitar, debo decir, el acceso. Eh, a la vacuna contra el COVID-19 y frenar así, obviamente, de, 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 de este modo la pandemia. Eh, MedCentro, en, en unión al municipio de Villalba, van a estar vacunando a la población en la modalidad de cervicarro eh, por tres días consecutivos. Eh, de eso o, o sobre esto eh, hablaron de forma pública tanto Alan Sintrón, eh, ...que es el director ejecutivo de MedCentro... ...como el propio alcalde de Villalba... ...Luis Javier Javi Hernández... ...y ambos los tengo en la línea telefónica... ...así que... Eh, ...bienvenidos ambos... Eh, ...alcalde, eh, Alan... ...gracias por acompañarnos... ...y
3: sí, buenas tardes... ...y gusto de saludarte Moura...
2: ...y saludos al alcalde de Villalba... ...que también es el presidente... ...saludo... Pres ...saludo Moura... Eh,
4: ...placer estar junto con Alan... ...de MedCentro... ...en esta iniciativa... ...en beneficio de nuestra
2: gente... ...definitivamente... Eh, hay que eh, continuar con, con pasos agresivos en busca de la vacunación no, puede, no se puede bajar la guardia, yo sé que se ha sobrepasado el millón de vacunados en Puerto Rico, pero eso no es suficiente me imagino que estamos tal vez un poquito más de medio camino, así que hace falta eh, continuar con este esfuerzo sé que las personas como que ya, ya el problema de, no, no, no es como de antes que era la vacuna la vacuna hay, hay, hay disponible el asunto es ahora continuar motivando a las personas para que, ¿verdad?, para que hagan eh, sus, su, su, den de los pasos para ir a vacunarse. Y sé que con esta iniciativa, pues, también se se busca propies, propi, propiciar eso. Eh, cualquiera de los dos que quiera eh, comenzar.
4: Me gustaría que Alan primero le hablar un poquito del concepto, porque en el centro, eh, hace unas semanas atrás, nos hizo un acercamiento. El centro lleva mucho tiempo en Villalba eh, y sus facilidades modernas se inauguraron hace unos años atrás y ha brindado un servicio de calidad a nuestra gente, especialmente a las comunidades más distantes y Alan eh, sabe que nosotros pues, obviamente nos, nos gusta al igual que ellos estar a la vanguardia de la salud y me gustaría que Alan hablara un poquito del concepto que él nos presentó y después yo les hablo un poquito del detalle de cómo
3: se va a establecer yeah. Sí eh, pues, eh, déjame quizás ir, ir un poquito más atrás verdad, en la medida que eh, la vacuna del COVID se hizo disponible pues eh, una de las de la, la prioridad de nuestra institución ha sido eh, vacunar ¿verdad? cuantas más personas podamos vacunar para a, contribuir eh, a lograr esa meta del 70%. No hay lugar a dudas que el municipio de Villalba fue un municipio pionero en Puerto Rico en el control de, de la propagación del COVID con el programa de epidemiología que montó. ¿verdad? Eh, así que eh, ciertamente, eh, junto con otros municipios, como el municipio de Cuambo, que ha sido un municipio que ha estado sumamente activo, eh, el municipio de, de Peñuela, eh, Juana de eh, 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 Yauco, inclusive, pues hemos estado en una, en una agenda, ¿verdad?, de vacunar cuantas más personas podamos hacer. Eh, el municipio de, de Villarba, eh, nos reunimos hace una semana atrás y estuvimos hablando para juntos desarrollar el, el proyecto para vacunar a la población joven, pues porque ya sabíamos que venía la vacuna, se iba a liberar, ¿verdad?, permiso la de la población joven. Y, y uno de los elementos importantes en la vacunación es ese control que el municipio puede ejercer para, para ayudar a que más personas se vacunen. El caso de Villalba, eh, creo que está sobre el 50% de la población ya, ya vacunada, eso es extraordinario. Y ahora entonces vamos a tocar la población que tiene 12 años o menos. Para eso, entonces trabajamos en conjunto con el municipio para los días 18, 19 y 20 de este mes hacer un cervicarro en la facilidad del MES Centro en Villalba donde podamos vacunar entonces a toda esa población joven. El, 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 este, este, esta vacunación la vamos a hacer de 3 de la tarde a 8 y 30 de la noche. Eh, ¿Por qué? Porque esa es la hora en que los papás saben en que los jóvenes están disponibles, que ya tienen el compromiso con las escuelas y pueden ser vacunados. Así que nosotros vamos a estar haciendo la parte clínica y el, el municipio va a estar trabajando fuertemente con toda la logística que está envuelta para que toda esta población pueda llegar a vacunar. Así
2: que esto es to, todo un junte, es, todo un junte, ¿verdad?, de institución médica de salud, debo decir, el municipio, para precisamente profi, propiciar una un, ¿verdad? Un, un, un proceso adecuado de vacunación.
3: Es, co es correcto. Fíjate que el, el, la labor que hace el municipio, que es quien realmente conoce todos sus barrios, todos los sectores, todas las personas, pues es importantísima. Y esto, cuando hablamos de, de un programa de vacunación para prevenir una, una propagación del COVID, como ha, ha sucedido a nivel mundial, eh, es necesario que los entes puedan trabajar juntos hacia un mismo fin, ¿verdad? Eh, así que eh, el. el, el Municipio en este caso es un facilitador para que nosotros podamos esta labor clínica, podamos llevarla hacia adelante. El beneficio al final de cuentas ambos, eh, todos buscamos verdad que sea el beneficio de la de toda la población y que esté vacunado contra el COVID. Así que eh, quiero exaltar verdad la labor del de la alcalde de, de Villalba eh, Luis Javier él siempre ha sido un máximo operador del de trabajo que hacemos eh, pa, para servir a la población en términos de, de toda esa salud primaria que estamos haciendo. Eh, así que el, el poder hablar, el poder estar eh, a la distancia de una llamada telefónica es, es bien importante cuando hablamos de la salud de un pueblo.
2: Definitivamente. Y en ese sentido, pues, eh, continúa eso, eh, eh, eso, esos esfuerzos ¿verdad? desde el primer día el, el municipio de, de Villalba. Así es, alcalde.
4: Eh, ahora yo quisiera añadir, quisiera agradecerle a Alan y a el centro, eh, que su llegada a Villalba hace unos años atrás ha sido de, buena, de mucha bendición, ha sido un aliado eh, en, en, en la causa de, de trabajar eh, asuntos tan importantes como es la salud, pero ahora en la pandemia, pero obviamente se eh, añade eh, eh, en, este, en esta iniciativa que hemos tenido hace tres semanas atrás cuando levantamos eh, la voz con relación al repunte en casos, el aumento en hospitalizaciones, eh, la tasa de positividad que arropaba el país. Pues decidí en Villalba establecer un, una iniciativa de vacunación eh, en los campos, eh, de vacunación en horarios extendidos. Eh, y de vacunación en, en, de las maneras más prácticas para que la gente pudiera alcanzar y vacunarse. O sea, eh, al día de hoy, eh, la población de Villalba puede estar en algunos 22 mil habitantes y ya hemos vacunado cerca de 12 mil familias. O sea que 12 mil personas. Así que eso es casi el 55% de la población. Eh, y obviamente eh, estamos en si tú tomas en consideración y si comparas los municipios del país somos los primeros, porque los otros municipios que están arriba es Culebra y Vieques pero Vieques y Culebra apenas tienen 1500 o 3000 personas de población así que en, en términos generales el del, 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 en la isla somos el primer municipio que llevamos eh, eh, la vacunación bastante adelantada eh, ya culminamos la fase de vacunación de los encamados, ya, ya vacunamos a toda la población vulnerable ya vacunamos en los campos ya hicimos vacunaciones en horario extensivo. que nos falta? Pues establecer un certificado para que no hayan excusas y que la gente pueda vacunarse sin ningún tipo de problema. Así que el centro eh, ha puesto a disposición sus facilidades extraordinarias y obviamente nosotros vamos a hacer una buena logística para que se pueda culminar y poder llegar a ese 70% de vacunación en prácticamente en un mes y medio que queremos tener esa mesa.
2: Entiendo, así que bueno, obviamente ahora cuando eh, impera el momento, esta unión de voluntades me parece extraordinaria para, para poder llegar a esa a esa eh, inmunidad de rebaño que todos que todos anhelamos, ya sabemos que eh, la población que se va a estar vacunando es como como eh, comenzó ayer, que es de 12 años en adelante, Alan. De
4: 12 años en adelante, pues, Alan, ¿te explica.
3: 12 años en adelante es la vacuna Pfizer, que es la que está autorizada por el FDA para toda la población de esa edad. Este, y, y esta es una primera fase que estamos haciendo. Nuestra intención es eh, llevar esto para que el 100% de la vacunación, de los, a la, toda la población de eh, 12 años en adelante hasta la edad que sea, esté vacunada. Eh, la, la meta general para lograr eh, eh, controlar el contagio es el 70%. Nuestra meta y, y la del alcalde es que el 100% de la población pueda ser este, vacunada para que así este, esté inmunizada toda la población de Villalba y de los pueblos aledaños, porque eh, no hay lugar a duda, ¿verdad? Que aunque vivimos en un pueblo, eh, hay mucha gente que trabaja en Villalba, pero que vive en otro pueblo. Que vive en otro pueblo este, y trabaja en Villalba Así que todo, todo es importante que estén vacunados.
2: Entiendo. Así que el evento es uno por orden de llegada, es sin cita. ¿Dónde es que van a estar?
3: Eh, vamos a estar en la carretera 149, Bajío Vieja Santa, frente al Presidencial Público eh, ¿eh? Maximino Miranda. Frente bueno, al Presidencial
4: Maximino Miranda. Eh, las facilidades están en la misma carretera principal obra en un sitio bien cómodo eh, la carretera principal en la 149 y nosotros vamos a establecer una logística eh, junto con los policías municipales y manera de emergencia y personal del municipio para que no afecte el tránsito eh, el que la gente esté haciendo la fila en sus vehículos para poder entonces entrar a las facilidades de este centro y allí eh, bajo un sistema de carpa y una logística que ha establecido internamente eh, la entidad pues se van a poder vacunar eh, de manera rápida, efectiva eh, así que va a ser va a ser una iniciativa bien bonita, eh, que de alguna manera pues va a ayudarnos a, a lograr esta inmunidad colectiva que estamos buscando sí. en nuestro municipio, que ya estamos casi
2: casi. Ah, claro, no un, asu un asunto que, espera que, para entender bien, las personas van a estar haciendo ¿verdad? la fila en sus vehículos, ¿verdad? una fila de autos, ¿De ¿se tienen que bajar en algún momento dado, o todo el tiempo permanecen dentro del vehículo?
3: Solamente si fuera indispensable, uh -huh. ¿verdad?, ...por alguna razón, la que sea, la que pueda ser, es la única condición. Por lo demás, es en el, en el propio automóvil. En
2: el propio automóvil. O sea, que es, obviamente, como ustedes señalaron al principio, en modal, modalidad de serviauto. Esto, Correcto. Que, y
3: fíjate es... que lo que estamos persiguiendo es ver cu cuántas son las personas que podemos vacunar uh -huh. dentro de todas las medidas de seguridad que hay que tomar, ¿verdad?, este, y por eso, si lo hacemos, si evitamos que la persona se tenga que mover de su automóvil, pues eh, podemos vacunar más personas y mantenemos un ambiente mucho más seguro.
2: Muy bien. 18, 19 y 20 de mayo, ahora. Ahora, este próximo 18, 19 y 20. En el horario de 3 de la tarde a 8 de la noche. Así que no hay que estar, eh, porque estar con ansiedad, porque tiempo bastante tiempo va a haber, ¿verdad? Uno llega, después pueden llegar tempranito, ¿verdad? No es que no lleguen temprano, pero no esta ansiedad de que. Eh, ¿Verdad? De que va a haber un tum Bueno, eh, todo el mundo tranquilo, eso es de 3 de la tarde a 8 de la noche, esos tres días. ¿A 8 y media de la noche? A 8 y 30. Okay. ¿Y la expectativa es vacunar a cuántas personas?
3: No menos de 500, 500 personas jóvenes de, de, de las edades de mayores de 12 años.
2: Ok, muy bien. Eh, alcalde, ¿alguna exhortación entonces?
4: Bueno, eh, en general, eh, y a mí y algo a que no hay excusa, ¿no? o sea, eh, hemos establecido diferentes estrategias para garantizar que la vacuna llegue a la mayor cantidad de personas y de la manera más eh, fácil eh, posible. Eh, y obviamente, eh, de alguna manera, recordar que la vacuna es la, la herramienta más poderosa para poder evitar que, ¿verdad?, que lamentablemente el, el COVID pueda producir eh, muertes o hospitalizaciones y que ahora tenemos la oportunidad de poder de proteger a nuestros niños hay que aprovechar esa oportunidad lo para que en agosto se puedan abrir las escuelas y es importante entonces verdad que los estudiantes estén vacunados y que realmente los padres que somos los que estamos en la calle pues también hagamos lo claro que sí vamos a vacunarnos y acabar esto
2: Definitivamente. Y yo, ¿verdad? Eh, en mi caso, respetando lo que puedan pensar algunas personas, en mi caso ya yo completé el proceso, tengo mis dos dosis, eh, ya han pasado más de dos semanas de, de, de la segunda, así que yo exhorto a todos, realmente, a que al igual que yo, eh, vacúnense. Me, me parece que, que, que es la herramienta en este momento, es lo que tenemos para poder combatir, es la, la, la única y efectiva. Her eh, eh, herramienta que tenemos para po poder com eh, combatir esta pandemia eh, Alan, algo más entonces verdad que usted entienda pertinente
3: No eh, 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 me parece que es importante reconocer verdad eh, el compromiso que tiene el alcalde con eh, toda la población eh, o, lejos de poner bajo, un facilitador y, y ha sojado muchas iniciativas que, que hacen viable ¿verdad? que nosotros podamos eh, dar este servicio de salud. Eh, me parece que eso es bien importante. Esta es, un, esta es una situación eh, donde no podemos ver eh, protagonistas, lo que poder tenemos que ver son vacunados. Y me parece que el alcalde se ha enfocado muy bien en eso, en que, en que su meta sea más personas vacunadas y obviamente pues nosotros como institución de servicio de salud pues nuestra meta también es, es la prevención, verdad, que las personas estén vacunadas, estén protegidas, eh, que no haya complicaciones, eh, porque sabemos, verdad, que el covid, aunque eh, hay personas que son asintomáticas, eh, ha tenido una alta cifra, verdad, de personas que han fallecido debido a, la, a, a estar contaminados con el eh, con el covid, así que es una misión eh, de todo, todo buen puertorriqueño. Tiene la misión de vacunarse, de ver que su familia esté vacunada, sus amigos, sus uh, familiares, que todo el mundo se vacune.
2: Muchas gracias. Gracias, Alan Sintrón, director ejecutivo de Mercedes, Gracias, Alan.
3: Como no, un placer. para yo Un saludo a ambos. Este, Moura, gracias siempre por, por el tiempo que nos da para llevar estas noticias. Eh, tú, eres, eh, tú que estás en la radio eres un componente importantísimo, ¿verdad?, en la divulgación de este mensaje de salud.
2: Claro que sí, que gracias a ustedes, eh, y obviamente el compromiso de Notiuno y Uno Radio Group es obviamente también ser parte facilitador para que podamos alcanzar eh, nuestras eh, metas de, de atención eficaz eh, en esta pandemia, ¿verdad?, que, que amenaza eh, nuestra sociedad propia. Alcalde eh, Luis Javier Javier Hernández, gracias también por su participación, alcalde. No sé si está por ahí o ya se me retiró, pero gracias al alcalde, obviamente, también por su participación. Gracias a ambos. Así que, claro que sí. Muchas, igualmente, claro que sí. Muchas gracias. bueno, Así que, obviamente, esta información eh, para todos los, los residentes ¿verdad? de esa zona y estos días eh, donde este, este servicarro pues, estará, se estará realizando esos días, 18, 19 y 20, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, Allí en Villalba, allá en la carretera 149, hacen, era la fila en, 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 en sus vehículos y, y en modalidad de servicio auto, pues llevará a cabo esta vacunación. Así que gracias a ambos por la información. Bueno, este domingo y en otros temas, este domingo se estará celebrando la elección de delegados congresionales de Puerto Rico, eh, una eh, contienda que ha tenido ¿verdad? ese, es, eh, ese punto col culminante de interés general Luego de que precisamente por aquí, por noti de manera exclusiva, eh, pues revelara eh, Ricky Rosselló que estaría, eh, comenzó, era como una campaña, no campaña, en un momento dado, eh, que lo impulsaba, impulsaba como uno de los aspirantes a a ese a ese a esos cargos de manera independiente o right pues ustedes se pudieron enterar en exclusiva por aquí por Noti en el programa Apalo limpio ayer en la mañana eh, de lo que expresó Roselló al respecto y este y que bueno a, a, había estaba aceptando el que el hecho de que si eh, pues el pueblo eh, selec lo seleccionaba como uno de esos delegados pues que él estaría eh, aceptando. Eh, esa responsabilidad. Así que usted lo escuchó por aquí por noti y obviamente pues ha sido reseñado eh, en muchos medios, no tan solo de Puerto Rico, sino también internacionales. Así así que esto pues le ha dado como un elemento distinto. Las partes comenzaron a a, a, a ¿cómo es a, eh, a asumir su, sus posturas. Unos líderes dentro del PNP que apoyaban únicamente a los candidatos que pasaron por el proceso y pretenden aspirar y que estarán en la papeleta. Hay otros que entienden que también han señalado que eh, el mismo derecho tienen personas postulantes de forma eh, independiente eh, como lo es ahora el caso de, de, de Ricardo Rosselló, como es el caso por ejemplo de Miriam Ramírez de Ferrer, como es el caso de eh, licenciado eh, Arnaldo Claudio, no recuerda en este momento si hay otro que otros que se postulen de esa forma, así independiente así que vamos a, a recapitular y vamos a escuchar parte de lo que revelara por aquí por el 6.30 de Noti1 en el programa Apalo Limpio el, este, Ricardo Rosselló ante toda esta situación, el ex gobernador eh, Ricardo Rosselló ante toda esta situación, así que vamos a ver si podemos escuchar parte de, de lo expresado en ese sentido, vamos a ver.
5: Con el sector privado y, y, y el empresaísmo. Eh, en primer lugar, yo diría que el enfoque mayor que le he estado dando ha sido en el desarrollo de terapias para distintas enfermedades. Eh, naturalmente, previo a la gobernación, trabajé con varias de estas iniciativas sacando patentes. El posterior lo he continuado. Ha sido un poquito complicado, como para todos nosotros, durante la pandemia. Eh, pero de la misma forma se presentó la, la oportunidad de trabajar en una posible terapia para, eh, para COVID. Así que eso ha sido uno de, de los enfoques. En segundo lugar, he estado trabajando también eh, en áreas de consultoría temas que me apasionan y que eh, trabajé como, como gobernador, como el cambio climático, que también tienen la intersección entre las ciencias y la política pública. Eh, y en tercer lugar pues he estado de, de profesor invitado en eh, un sinnúmero de, de universidades hablando de distintos temas desde de los retos de reforma en eh, el día moderno estos aciertos y desaciertos para comunicarle a futuros líderes lo que lo que verdad lo que yo he podido experimentar y que puedan aprender eh, de ello y de la misma forma eh, la capacidad de poder eh, establecer políticas públicas mirando hacia el futuro. Y eso es lo que está en el plato, eh, pero lo principal es ser eh, esposo y, y padre de, de Claudia y, y de Pedro, y, y me, al igual que muchos de los que nos están escuchando, eh, he estado, hemos estado encerrados por un tiempo eh, y dentro de los restantes que ha sido la pandemia, eh, ha sido muy positivo para sí. tener este tiempo compartido con mi familia.
6: Sí, eso, eso es un trabajo a tiempo completo casi Mire, eh, doctor, el, usted empezó su carrera con Ricua Ahora es que así comenzó su carrera política, ¿no? Que era
2: eh, un...
0: Realizando a Palo Limpio
2: de, Bueno, ahora sí, claro que sí Estaba escuchando parte de lo que estuvo expresando por aquí por eh, noti Específicamente en el programa Palo Limpio El gobernador Ricardo Rosello. Estaba hablando de lo que estuvo realizando, lo que estaba haciendo eh, previo a, o posterior, debo decir, a que saliera de, de la gobernación. Eh, y más adelante, luego de la pausa, tenemos ya mismito una pausa eh, y ya mismito pues estaremos pasando. Con lo que expresó el ex específicamente con esta contienda del domingo. Así que vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
7: Selectos se encuentra sus especiales que te gustan. Visítalos hoy. Musos o caderas de pollo Monterrey, Trade Pack US Frescos, 87 centavos libra. Chuletas de cerdo, corte de centro sin hueso. Fresca US, 1,67 libra. Ronzoni, elbows, macaroni, y de gato, espagueti y caja de 16 onzas, 89 centavos cada una. Galletas exporsadas, Selectos. base plástico de 21 onzas, 3,49. Compra el de aquí. Primero pero lo nuestro, supermercados selectos más artículos al mejor precio especiales válidos del TCA 19 de mayo de 2021, detalles en la prensa
1: la nueva sala de emergencia y CDT de Primary Medical Center, les anuncia que estará llevando a cabo una clínica de vacunación contra el COVID-19 este sábado 15 de mayo de 9am a 1pm, sin cita previa en Plaza del Caribe, en el antiguo local de Sears Brand Central ubicado en el segundo piso, contamos con la vacuna Pfizer para menores de 12 años en adelante, para más información te puedes comunicar al 787-492-3199 o 787-492-3197. Vacúnate ya. ¡Esto
0: sí! necesitas un vehículo bueno, bonito y barato Henry Motors, el rey de los usados lo tiene, todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas conocen pronto donde mejor se paga tu trading con pagos bien bajitos 2020 20 y años anteriores, gran cantidad de pickups grandes y pequeñas ah y los tenemos nuevos también Henry Motors Outlet, en la comodidad de la avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass, 787-418-3444 418-3444 ¿Qué buscas?
7: Muebles en
1: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. Por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Bori con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
7: Soy Zoraida Buxo, la número uno en la papeleta para delegada al Senado Federal. Si rechazas el discrimen y te indigna que haya puertorriqueños aquí y allá, saboteando tu deseo de un Puerto Rico con más oportunidades para nuestra juventud. Si como yo eres anticolonialista, quieres el cambio y no tienes miedo, yo seré tu punta de lanza para combatir la desigualdad, la injusticia y lograr la verdadera unión permanente con la estabilidad. Soy Zoraida Buxo, la número uno en la papeleta para delegada al Senado Federal. El domingo 16 de mayo, sal a votar. Anuncio político pagado. Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer in Motion Sales Event con APR desde 0.98, protección de crédito incluida y mantenimiento de 4 años o 50,000 millas. Solo ahora en
1: Lexus de San Juan y Lexus de Ponce. ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una?
2: Que los gemelos son mejores.
1: Nos enseña lo importante que es el trabajo en equipo. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Indulac, la buena crianza.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
9: Buenas tardes, soy nuevamente Luis Salmo Domínguez Usted escucha Notiuno 6.30 Primero con la noticia última hora 12.32 El presidente de la Cámara de Comercio Juan Carlos Agosto revela en el programa Pelota Dura que a base de un estudio que realizó la organización El Pueblo tiene un alto interés donde los menores reciban educación de manera presencial Uno de los
8: puntos más importantes de la mente de los ciudadanos es el volver a la escuela, el peor uh -huh. niño, buena clase. Uh -huh. Ese punto, el, el año pasado, en agosto, 80% de la gente decía que era muy importante, ahora están un 90%, ¿verdad? Eso creció bastante. Eh, otra cosa que nos, nos sorprendió bastante es la parte de desempleo, que era, fíjate que en agosto del 2020, el 95% de la gente decía que era lo más importante para ellos, y ahora está en 80%. Hay habido un
2: mm. cambio
8: ¿verdad? en cómo la gente percibe la, su, su posición de empleo este, futura. ¿verdad? Uh -huh. Los demás temas, los, los que siempre sabemos, el crimen sale súper alto, 88% de los puertorriqueños piensa que es muy importante. La corrupción gubernamental estaba en 94, ahora está en 87, sigue siendo súper alto. Este, los costos de salud siguen siendo la, una preocupación por los puertorriqueños. Y la parte de permiso. Que tú no esperas que los ciudadanos lo no dominen mucho, pero está empezando a salir las encuestas consistentemente de que ya los ciudadanos entienden que los permisos y el, el problema del de los permisos es un problema importante y sale eh, el 80% de los puertorriqueños piensan que es un problema importante que crea sobre para la economía de Puerto Rico.
9: No, tiene una última hora, 12.33. Y el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dice en el programa Palo Limpio que no se justifica la aplicación de la ley seca durante la elección especial a celebrarse el próximo domingo. Interviene Iván Rivera. A
10: pesar el domingo no todo el mundo, eh, no todo el mundo va a estar
9: ¿Y los
6: consumiendo alcohol, ¿Los,
10: los restaurantes están sufriendo, eh, pero la ley 167 del 2020, que es la ley que, que está en ese pedicito, sí, tiene una disposición que habla de ley seca, así que hay que ver cómo le buscan la vuelta, ciertamente estamos en... En tiempos de pandemia, el gobernador pues tiene la potestad eh, de, 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 de hacer interpretaciones de ley con el Departamento de Justicia, pero también de tomar medidas ¿verdad? para asegurar la economía eh, durante los tiempos de pandemia. Y cuando tú tienes una elección general, una elección concurrida, tú pones la ley seca, porque usualmente después del evento, a las 3, 5 de la tarde, ya dependiendo el, el evento cuando cierra el colegio, el del domingo va a ser a las 5, eh, se van a hacer manifestaciones. Eh, los partidos políticos, los que ganan, se van a hacer manifestaciones. Tú quieres evitar un poco, ¿verdad? El alcohol en las personas durante ese tiempo. Pero en este evento particular ni va a ir la cantidad de personas que hubo una elección general, pero además no van a ver no las a celebraciones. La y no van a ver las celebraciones, no solamente por la pandemia, pues por, porque no tenemos esta, esta, esta dis disputa que usualmente se tiene entre partidos, porque la elección es de estadista solamente.
9: Noti 1, última hora, 12.35. Y finalmente la policía informa que un peatón muere tras ser arrollado en la carretera número 2, kilómetro 44.6, en el municipio de Manatí. Del informe policiaco se desprende que el hombre de aproximadamente 65 años de edad fue impactado por un vehículo de motor que no se detuvo en la escena. El oxígeno no ha sido identificado hasta el momento. Noti 1, última hora, 12.35.
7: Descansa tu cuerpo y tu bolsillo con los descuentos que solo la fábrica de Matres Global te ofrece. Ahorra un 65% al comprar tu Matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía y llévate el protector de Matres gratis. Además, Matres Ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3.000 dólares y llévate la mercancía y a tu casa sin verificación de crédito global .com, 787 3.com siete 787 8 3 Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. se me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. De 12 del mediodía, de, de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés. Bueno, y como decía o escuchábamos previo a la pausa, eh, ayer de manera exclusiva aquí en Noti1 eh, eh, Ricardo Rosselló pues habló sobre el tema de la contienda eh, el domingo de los delegados presidenciales y de eh, lo que sería su candidatura writing, entonces se enteró por aquí por noti específicamente el programa eh, a palo limpio poco después de las 8 de la mañana decía por aquí eh, Rosselló que aceptaba entre otras cosas eh, el cargo de ser eh, electo de manera eh, eh, independiente o, o writing, debo decir, eh, y eso usted lo escuchó por aquí. Pues si no ha tenido la oportunidad de escuchar eh, de forma ampliada lo que dijo ayer, vamos ahora a recapitularlo. Vamos a escuchar eh, lo que dijo el, el ex gobernador. De hecho, usted puede escuchar en su totalidad esta entrevista en la, a través de las redes sociales de Notiuno. Vaya notiuno.com o al Facebook de Noti1630 y puede tener acceso a la entrevista en su totalidad. Así que vamos a continuar escuchando lo que dijo eh, Ricardo Rossellas.
6: Luego de su renuncia y de lo ocurrido en el 2019, yo pensé que su carrera política había acabado, pero lo veo escribiendo sobre la estadidad y lo veo comentando sobre el tema en las redes y en distintos medios. Eh, la pregunta es, ¿cómo ve usted el panorama de la estadidad en este momento?
5: Bueno, en primer lugar debo decir que, que aunque pase de la fase pública a la privada, eh, siempre he continuado con esta lucha porque es una causa. A mí, a mí lo que me mueven son las causas, como eh, bien mencionó el licenciado, eh, desde Morico es eh, ha sido uno de los, de los eh, propulsores de los eh, eventos que me han motivado eh, seguir hacia adelante. Y hoy día, atendiendo la pregunta, eh, yo la verdad es que veo un terreno y una oportunidad como nunca antes y me gustaría definírsela al, al pueblo. Eh, yo sé que hay mucho ruido, mucha gente tratando de decir que esto no se va a mover. Eh, fíjense que casi siempre los que dicen eso son los opositores de la estadidad y, lo, y los propulsores del status quo. Pero si te pones a analizar eh, tanto lo que ha pasado como el ambiente que existe en los Estados Unidos, te das cuenta eh, la oportunidad que existe en estos próximos dos a cuatro años es esto como un cante y déjenme definírsela. Previo a las elecciones, yo hablé con, con un sinnúmero de personas y le establecí lo que yo entendía era un mapa de, de cosas que tenían que pasar para poder adelantar el asunto de la estabilidad Son seis cosas, eh, parecen muchas del pero si esos planetas se alineaban, eh, iba a haber una gran oportunidad y, y los defino En primer lugar, tenía que ganar un, un gobernador estadístico. Eh, la razón es que vimos en el 2012, posterior a Bórico, cómo se gana un plebiscito, pero el gobernador en aquel entonces esto eh, para todo movimiento para resolver el asunto del Estado. En segundo lugar, tiene que ganar una, un comisionado residente, una comisionada residente, Estadista también, porque lo mismo que hace el gobernador lo pudiese hacer un comisionado residente acá y obstaculizar. En tercer lugar, se tenía que ganar el plebiscito, ¿verdad? Eh, y estas tres cosas a nivel local que teníamos control, se lograron. Pasamos al escenario en Washington, D.C. Y, en mi opinión, tenían que pasar tres cosas también. En primer lugar, tenía que ganar la Cámara Demócrata. En segundo lugar, tenía que ganar un, un presidente demócrata que había apoyado la estabilidad para Puerto Rico y para Washington DC. Y en tercer lugar, tenía que ganar el Senado eh, demócrata también. Yo pensaba que iba a ser difícil esa última, pero se dio. Se dio por el margen más pequeño, eh, pero se dio entonces. Existe ese panorama político que nunca ha existido antes. Previo a las elecciones, eh, se discutía el asunto de la estabilidad como no se había discutido antes, por varias razones, incluyendo que Washington DC está también en esa conversación. Añádenle a eso eh, los, eh, el sentir social que existe en los Estados Unidos ahora. Ustedes han visto los movimientos de Black Lives Matter, entre otros. Hay un sentir de justicia social que si se ponen a ver, eh, está totalmente ligado a lo que ocurre en Puerto Rico. Es una lucha contra el discrimen, es una lucha contra el racismo, es una lucha por los derechos civiles. Es una lucha por los derechos de los, de los electores, como el lugar en Georgia, etcétera Lo que hay que hacer es eh, abrir la conciencia del público en los Estados Unidos de que Puerto Rico encaja con ese sentir eh, que ya es mayoritario en los Estados Unidos. Y por último, eh, para mí la realidad de que... La estadía no se está hablando en el vacío con Puerto Rico solamente, sino con Washington D.C. también haciendo un empuje. ayuda significativamente a que esto eh, se pueda hacer una, una dupla para que pueda entrar Washington D.C. y pueda entrar Puerto Rico como estado. Tienen algunas cosas que son diferentes prácticamente, técnicamente pero tienen un sinnúmero de cosas en términos de visión esto y de dirección que, que ayudan. Además de que ya la conversación sobre la estabilidad no es un asunto de la página número 20, es un asunto de primera página. Yo creo que eso permite, eh, en esta ocasión, eh, con una delegación, con las acciones que está tomando el gobernador esto, y, el, y el liderato para adelantar el asunto de la estabilidad como nunca antes y por supuesto cuando eso pasa, los opositores a la estadidad esto, van a salir gritando.
10: Gobernador, yo le pregunto si usted entiende que discutir el tema de la estadidad para Puerto Rico junto con la capital federal de Washington D.C. No, nos ayuda.
5: Sí, yo entiendo que sí yo, yo veo eh, por un sinnúmero de, de razones verdad eh, estableciendo que sí hay diferencias verdad esto, eh, pero si se fijan, casi todas esas diferencias son las técnicas, la, la minuta Son lo que yo llamo los argumentos de oposición que siempre van a poner, no importa cuánto tú adelantes el asunto. verdad En Puerto Rico estamos acostumbrados a que primero era, pues los puertorriqueños tienen que decidir, ¿verdad? Los puertorriqueños decidieron y después era, ah, no, tiene que ser una supermayoría. Eh, después que una, una mayoría... Eh, dicen ah no tienen que resolver el asunto de la deuda y fiscal siempre van a haber esos asuntos técnicos y pequeños lo que sí veo lo que sí veo que es una gran oportunidad es que en, si se fijan en ambos lugares la mayoría son minorías eh, ¿verdad? étnicas, esto y raciales. En Washington DC la mayoría son afroamericanos, ¿verdad? En Puerto Rico la mayoría evidentemente somos, somos hispanos. Ambos hemos solicitado de manera clara y contundente que queremos eh, ser estados y en ambos casos estamos limitados de los poderes políticos que tenemos, ciudadanos americanos, simplemente por la localización geográfica en la que vivimos, ¿verdad? O sea, que, que yo veo eso, añadiéndose al sentir social que existe, como una oportunidad única para, para argumentar y articular que se tiene que ver eh, el asunto de Washington D.C. y de Puerto Rico en conjunto. De hecho, hoy sale una columna mía eh, en el Orlando Sentinel donde hablo un poquito sobre, sobre ese asunto eh, y donde también eh, esbozo lo que son lo, los ataques que, que se pueden esperar de la
10: oposición. Fíjate, gobernador, que yo en esa discrepo, yo yo creo que a Puerto Rico, en la medida que se discuta Washington D.C., que le quita a los demócratas la presión de atendernos a nosotros eh, porque se centran en Washington D.C., en donde todos los demócratas están de acuerdo. Mientras que Puerto Rico, aunque no todos los demócratas están de acuerdo, tiene, tiene favor de algún sector republicano, tanto en Cámara como en Senado. Y en la medida que los demócratas tienen consenso con Washington D.C., pues quita la presión de los que tienen el poder de discutir el tema de Puerto Rico. En la medida que Washington D.C. se descarta y aparentemente ya se ha descartado a nivel del Senado porque hay un demócrata, un demócrata que se viró diciendo que hace falta enmienda constitucional. Yo creo que sacar el tema de DC beneficia a Puerto Rico porque si los demócratas quieren dos senadores eh, liberales o hispanos, eh, obviamente la única vía sería Puerto Rico si no pueden enmendar la Constitución como requiere eh, por lo menos uno de los senadores del Partido Demócrata en el Senado.
5: Pues, pues, eh, eh, respeto la opinión pero, pero también discrepo y, y la razón es eh, la siguiente como bien estableciste ya todos los demócratas han dejado claro que apoyan la estadía para Washington DC, sin titubear de manera, de manera clara sin embargo hay algunos que no, entonces la pregunta que se tiene que posar allá afuera y creo que es parte del esfuerzo que tienen que hacer estos, eh, el liderato la delegación, es decir ¿Por qué Washington dice sí? ¿Y por qué Puerto Rico no? ¿Por qué si tú hablas de la, de la igualdad en cualquier tema que tienes, en cualquier oportunidad que tienes, igualdad racial, los derechos de electores, el discrimen que hay? ¿Cómo tú vas a conjugar el decir por un lado que eh, estás a favor de todas estas luchas, pero sin embargo... Eh, vas a, a estar en contra de esta lucha. O sea, que para mí lo que hace es que eh, alumbra una luz sobre lo que yo entiendo una hipocresía eh, enorme de ciertos sectores dentro del Partido Demócrata que por un lado están hablando sobre, sobre la igualdad, sobre los derechos de voto, sobre el discrimen que hay eh, racial, que por otro lado están diciendo Washington D.C., y entonces después están diciendo que Puerto Rico es diferente. Fíjense, yo he visto varios de estos eh, hablar eh, y empiezan, no, miren, el asunto de Washington D.C. y de Puerto Rico es diferente. Así es que empiezan, ¿verdad? Eh, los propulsores de la igualdad ya se están estableciendo eh, ciertas diferencias. ¿Saben por qué? Porque no compagina con su misión personal. Y la misión personal de algunos de ellos es simplemente que, que Puerto Rico sea independiente o que se quede perpetuamente eh, colonizado. Eh, nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que alumbrar lo que es esa hipocresía y entonces ponerlo en jaque con el sentir global eh, en los Estados Unidos de, de igualdad. Si vas a estar a favor de la igualdad, tiene que ser en todo. Si vas a estar a favor de la estadía de Washington, D.C., ¿por qué no la de Puerto Rico? Si en ambos casos se ha he tomado una determinación clara y contundente para, para hacer esto un Estado. Así que para mí, yo lo veo en asuntos de la discusión pública, que se tienen que casar los dos. Ciertamente habrán obstáculos, que si en Washington decía el asunto eh, constitucional, que si en Puerto Rico el asunto de la deuda, eso ya es en, en lo técnico. Pero en términos de lo que yo veo, tiene que ser el golpe importante que es el golpe de la opinión pública, el golpe de entender eh, lo que esto significa para Estados Unidos, el que tener un Estado que es mayormente eh, afroamericano y un Estado que es mayormente hispano, lo que dice de lo que nosotros queremos que sea la nación más grande y más poderosa del mundo, que es una abierta, una que invita a la diversidad eh, y una que es poderosa eh, por eso y que sigue creciendo.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con el segmento final, estamos escuchando lo que fue la entrevista en exclusiva por aquí por Noti1 eh, en el programa Palo Limpio con el doctor Ricardo eh, Rosselló, así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: ¿Qué buscas? ¿Muebles en seres o matrices? ¿Muebles por menos? Lo tiene. sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos.
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente estamos escuchando eh, parte de lo que fueron las expresiones exclusivas en Noti1 en el programa Palo Limpio eh, de 8 a 9 por aquí por, por eh, Noti1 de, de Ricardo Rosello. Vamos a escuchar qué dijo sobre lo que representa la elección la, la del domingo.
6: Eh, doctor, eh, desde hace unos meses aquí en Puerto Rico, yo comencé a ver con curiosidad en las redes eh, un movimiento de algunas personas que siempre en las redes han demostrado apoyo abiertamente a su figura, a su, a su persona. Eh, de alguna manera, pues eh, proponiendo, sugiriendo eh, su, u, u, su elección eh, del modo right in como delegado congresional en esta elección especial que hay el 16 de mayo. La pregunta es, ¿usted apoya esa campaña? ¿La rechaza?
5: En primer lugar, mi, mi agradecimiento a, a las personas que eh, poco a poco han puesto eh, en distintas expresiones de apoyo, ¿verdad? Yo eh, lo he visto en redes, he visto ellos, pero al principio, eh, como todo eh, pues lo que estaba viendo era lo que ponían Esto, muchas personas estaban señalando tanto las acciones que, que tomamos en el gobierno que pudieron reducir el, el desempleo a los niveles más bajos en la historia las reformas que hicimos en educación las reformas para, para la mujer eh, entre entre otras iniciativas pero también las iniciativas eh, a favor de la estabilidad y al principio yo lo, yo lo sé ve pero la verdad es que yo he estado enfocado en mi trabajo acá, ¿verdad? Lo vi como, eh, eh, ¿verdad? Y, y, y me, eh, no, no puedo negar que, que, que sentí agradecimiento, ¿verdad? Y, y alegría de ver eh, gente reconociendo eso. Pero algo pasó eh, en las últimas semanas que he visto eso eso crecer y he estado viendo el reclamo, ¿verdad? Y hay un reclamo y... Y, y ciertas acciones que, que se han tomado y, y yo gobernador, que...
10: gobernador, vamos a hablar en plata vamos a hablar en plata, si usted sale electo por nominación directa el próximo domingo, ¿usted va a aceptar ese cargo?
9: Mira, el
5: basado en el reclamo que he visto eh, basado en mi compromiso con la estadidad, que es entiendo yo incuestionable y que ustedes han visto mi lucha por, por esta causa, eh del pueblo darme esa oportunidad, yo no la voy a rehusar yo no, no la voy a rechazar, la voy a aceptar. Yo iré para adelante si esa es la voluntad del pueblo. Entiendo que esto es un proceso de writing, eh, pero también entiendo el momento en que estamos, y eso es lo que quiero describir. Miren, esto no es cualquier momento esto es un momento donde se van a tomar decisiones sobre el futuro de Puerto Rico en términos del estatus, esto es un momento donde el sueño de muchos otros eh, que han venido antes eh, se puede cumplir, de todos aquellos que han luchado por sus libertades y por sus derechos este es el momento para esto concluir la gestión de eh, Balboza de Luis Ferrer y de eh, Don Carlos Romero Barceló que eh, en paz descanse, de cáncer, Pedro Roselló, entre otros, eh, que han estado luchando por esta igualdad. Yo veo este panorama y, aunque no lo busque, eh, lo cierto es que si el pueblo me da esa oportunidad, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con fuerza, lo voy a hacer con convicción y lo haré de una forma donde yo entienda que pueda ayudar a adelantar esta, esta no. causa y esta gestión. Doctor, este es el momento para la estabilidad, este es el momento para la estabilidad. Y aunque los oponentes y los opositores de la estabilidad están diciendo que esto no se va a tocar, que su enfoque es disuadir y distraer lo cierto es que si nosotros alumbramos esta situación, adelantamos la estabilidad.
6: Doctor, pero luego de lo ocurrido en el 2019, las circunstancias de su de su renuncia todos lo vimos, eso se ha discutido aquí a un ¿usted se siente moralmente solvente para hablar a nombre de los puertorriqueños a nivel congresional o en cualquier otro foro en el mundo? Mire,
5: eh en primer lugar, eh, de manera pragmática, como ciudadano, yo no he dejado de hacer este este esfuerzo. ¿verdad? Yo he seguido teniendo mis reuniones, obviamente, eh, eh, por todo lo ocurrido y por eh, la realidad de que soy un ciudadano privado, eh, lo he hecho a mi tiempo y, y como ciudadano. En segundo lugar, yo creo que es importante, ¿verdad? y para mí, esto, reconocer que, que cuando uno comete errores, eh, uno trabaja para identificarlos y mejorarlos. De hecho, eh, yo recuerdo, y, y eh, licenciado recordará también, ¿Sí? cuando yo eh, fui gobernador, en mis mensajes de Estado, eh, yo no solamente hablaba de mis aciertos, sino de los desaciertos, ¿verdad? Esto, porque yo entiendo, y es parte de mi formación científica y de mi formación profesional, que uno tiene que identificar dónde se equivocó, dónde se cometieron errores para no hacerlo nuevamente de cara al futuro. En aquel momento la gente se sorprendía de que yo usara la plataforma del de mensaje de Estado para, para decir errores.
2: verdad, Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Usted no se retire porque eh, tras la pausa ante la justicia. Soy hijo José Maura, esto es en, en Caliente. Yo regreso el lunes con más a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana.
1: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.